0: Los cuentos a las cuentas. Hola, ¿qué tal? Llegamos al episodio 9 de Los Cuentos a las Cuentas. Yo soy Luis Mastroeni. Un gusto, como siempre, poder conversar de la nueva dinámica de los negocios y cómo se están transformando las empresas, convirtiéndose en generadoras de bienestar social, ambiental, económico y cómo su gobernanza empieza a cambiar para hacerle frente a estos nuevos retos que nos impone el contexto en el que nos ha tocado a todos y a todas hacer negocios en esta época del siglo. Este es el episodio número 9 y hoy vamos a continuar en el tema de gobernanza, pero continuaremos respondiendo una pregunta que dejamos la vez pasada. ¿Cuál es el rol ahora del gerente de sostenibilidad, de la gerente de sostenibilidad, de la coordinadora de RSE, del jefe de asuntos comunitarios? El líder o la líder de responsabilidad, de el encargado de asuntos sociales. ¿Cuál es el rol realmente en esta nueva dinámica? Y dependiendo de la madurez que tenga la empresa, ¿cuál es la exigencia que tiene esta figura dentro de las empresas? Lo vemos. Bien, algo importante en este nuevo rol es que definitivamente su papel de líder, su papel de coordinadora o coordinador, su papel de influenciador dentro de la organización no acaba nunca. Pero en el proceso en el que estamos involucrados, sí se hace necesario que las empresas entiendan algo. La tarea fundamental del líder de esta posición o la líder de esta posición no es perdurar toda la vida en eso. Y aquí nadie se me asuste que no es que van a empezar a quedarse sin trabajo. El punto al que me refiero y que es mi hipótesis comprobada en algunas empresas que no tienen una figura. Bueno, hablemos de eso. Un segundo. Hay empresas que no tienen gente de sostenibilidad o jefe de sostenibilidad. Tienen la posición de asuntos corporativos o de asuntos públicos o de relaciones corporativas que ahora vamos a hablar de eso, pero puntualmente no tienen. A alguien encargado de sostenibilidad. ¿Por qué? Porque han madurado. Vamos a explicar esto bien para que no haya malos entendidos. La posición del liderazgo en temas de responsabilidad o sostenibilidad o ESG o ASG es vital en el proceso de madurez que tienen las empresas para lograr incorporar los aspectos sociales, ambientales y de gobernanza en su gestión diaria de negocio. Es decir, la posición es válida, claro. Es importante en este momento, claro. ¿A qué me refiero en este episodio entonces? ¿A qué debe evolucionar por el mismo bien del tema o por el largo plazo de la gestión sostenible del negocio? Estarán acostumbrados o acostumbradas, algunas de las personas que escuchan esto, a decir, ah, sí, el tema de la relación con la comunidad, eso... Ah, eso le toca a fulano, que es el líder o el gerente o el coordinador o el jefe de sostenibilidad o de responsabilidad social. Ah, no, el tema de la disminución de agua es parte de lo que hace fulanita de tal que ve los temas ambientales dentro de la dirección de sostenibilidad. Común, ¿verdad? Esos temas donde nada me toca a mí, todo lo que tiene que ver con cuestiones comunitarias, sociales, ambientales, relacionamiento vecinal, etcétera, le toca a esa área. Y entonces la organización se acostumbra a que el negocio va por un lado y los temas de sostenibilidad van por otro. ¿Y cuál es el mejor nivel de madurez en este proceso? Cuando no hay un camino de uno y un camino para el otro o cuando ya el negocio ha madurado se va a encontrar con qué con que todos trabajan y jalan para el mismo lado pero como la palabra es tan poderosa como la costumbre se hace una realidad inalterable como los hábitos se nos hacen una constante para bien o para mal si no logramos ir quitando nombres y posiciones ojo, no dije personas nombres y posiciones a las áreas encargadas de estos temas va a ser muy complicado que la compañía que la empresa que la organización comprenda que no se trata de hacer sostenibilidad se trata de ser sostenible en el tiempo y solo voy a ser sostenible si gestiono mi negocio de manera integral y solo lo voy a manejar de manera integral si empiezo a comprender que no puede haber una posición, un departamento que se encargue de X o Y cosas, sino que debe haber una estrategia que aborde integralmente todos los temas en todas las áreas para abordar todos los impactos, cerrar las brechas y lograr que los riesgos no se materialicen y, por ende, mi negocio tenga mucho tiempo de sobrevivencia. Por eso es que este rol de sostenibilidad de esa persona encargada debe evolucionar hasta convertirse en qué podría ser un experto en los temas de materialidad, una experta en relacionamiento comunitario, donde siempre va a haber una necesidad de alguien con esa sensibilidad en la organización. Podría convertirse en una persona que integre el departamento de riesgos de una empresa, de continuidad de negocio de una empresa. Podría convertirse en en un experto en temas sociales internos y agregarle valor al área de talento humano o de recursos humanos, podría convertirse en el director o la directora de relaciones corporativas abordando los temas más desde la comunicación, desde el relacionamiento público gubernamental, podría convertirse en una persona que se encargue de generar las mejores relaciones posibles con todos los públicos de interés. Claro, esto hay que hacerlo despacio y con buena letra, como decimos aquí en Costa Rica. Despacio y con buena letra significa analice, tenga prudencia, considere la etapa de madurez en la que está su estrategia. Asegúrese de que todos y todas en la organización tengan dentro de su evaluación de desempeño indicadores sociales, ambientales, económicos, de gobernanza. Verifique con precisión que todos los impactos que genera la organización están siendo abordados y están tratando de cerrarse las brechas de una u otra forma en cada una de las áreas que integran y que hacen posible el negocio. Asegúrese que el reporte de sostenibilidad sea ya una costumbre, un hábito positivo, ese hábito de dar cuentas, de rendir cuentas. Deje claro o tenga claridad de que las áreas financieras han comprendido cuál es el retorno sobre la inversión de esta estrategia. Asegúrese de que el riesgos tenga dentro de su matriz los temas ASG para que no se materialicen esos riesgos. Verifique que los temas ambientales, internos, externos, de cambio climático, de emisiones, están bien abordados por un área de gestión ambiental robusta. Otro de los temas a los que nos podríamos dedicar luego de esta etapa de madurez es en todo lo que tiene que ver con situaciones reputacionales. Los temas de reputación son, sin duda alguna, Temas que de una u otra forma no escapan a este proceso de evolucionar en los temas de sostenibilidad. Los temas reputacionales, sin duda alguna, los vamos a ver más adelante en uno de los episodios, vienen a complementar todas las acciones que el negocio gestiona desde el punto de vista de sostenibilidad. Si hay una buena, esto es bien importante, si hay una buena gestión de negocio sostenible, si el negocio se ha convertido en un negocio responsable, sin duda alguna tendrá un camino ya marcado o iniciado en los temas de reputación. Pero los temas reputacionales, como nos hemos dado cuenta en muchas situaciones de diferentes marcas a lo largo de la historia, son los que cuesta a veces evidenciar. En muchas ocasiones las marcas generan promociones o actividades o acciones que a todas luces, desde el punto de vista comercial, van a ser un éxito, se diría en ventas, en divulgación en posicionamiento, pero a veces obviamos que podría perjudicar de una u otra forma la reputación de la compañía y eso sin duda alguna podría también ser parte del trabajo de este nuevo rol del área que estará ahí digamos que si vieron Pinocho se acordarán de Pepe Grillo bueno, Pepe Grillo es el nombre que le puso una de las tantas versiones de este cuento pero esa figura del grillo no era otra cosa más que la conciencia. Bueno, esta figura debe evolucionar, pero tampoco debe olvidar que en otro rol debe seguir siendo esa conciencia que le ayude a la organización a adelantarse y no tomar decisiones que por un lado puedan generar, entre comillas, mucho dinero, pero podrían estar diluyendo, podrían estar afectando la reputación y la reputación si no se cuida en el tiempo, va a ir generando un daño enorme al valor de la marca, a la entrega que yo doy a mis públicos y podría en algún momento perjudicar la parte comercial y la parte de negocios. Ya lo hemos visto en muchas marcas, pero a veces en temas reputacionales se dice, bueno, X cosa pasó y las ventas siguieron igual. Bueno, hay que tener cuidado porque en el tiempo eso podría afectarnos si no se tiene un debido abordaje, que es una de las tareas como hemos visto aquí, a las que podría dedicarse esta figura, este nuevo rol de sostenibilidad en las empresas. Entonces, ¿hacia dónde va el rol? ¿Qué es lo que queremos de esta nueva figura en sostenibilidad o en relaciones corporativas? Que logre, primero que todo, integrar la gestión al día a día del negocio y que luego se convierta en esa figura que colabore con los departamentos desde riesgo, desde continuidad de negocio, desde el área que más le convenga a la organización para que pueda adelantarse y ver aspectos que podrían poner en peligro, en riesgo el negocio y adelantarse para que ciertas cosas no se den, ciertas acciones no se manifiesten. Reputación, materialidad, relacionamiento con partes interesadas, manejo de públicos de interés, diálogo y conversación continua con los públicos de interés. Son nuevos roles de esta posición que, repito, si no estamos en la madurez, no es el momento. Pero sí quiero transmitir el mensaje de que este rol del líder o la líder en sostenibilidad debe evolucionar. Y quienes nos dedicamos a esto tenemos que tener claridad de que hemos llegado a las organizaciones, y esto no es nada romántico, hemos llegado a las organizaciones para transformarlas y para que se gestionen de tal forma que generen triple impacto. Y estaría muy mal, de nuestra parte, si pensamos en que somos eternos en la organización, porque la gestión es la que debe ganar. Nuestro papel es el de lograr que todo el negocio se transforme y genere valor económico, social y ambiental en su día a día desde todas las áreas y no desde solo una, como a veces podría sucedernos o podríamos caer en esa tentación. Bien, Espero que este noveno episodio haya sido de ayuda y que podamos seguirnos escuchando a través del podcast De los cuentos a las cuentas y que sigamos transmitiendo el mensaje de responsabilidad, sostenibilidad y nueva dinámica en los negocios. Nos vemos en un próximo episodio. Yo soy Luis Mastroeni y esto es De los cuentos a las cuentas.